0: Pulpcast. Uma produção Me Poupe! Este é um podcast especial para maiores de idade ou pessoas que não se incomodam com palavrões. Se você tem menos de 18 anos ou se incomoda muito com mulheres falando palavrões, não ouça este podcast. Olá, Meninos e meninas, começando mais um podcast, o um podcast que faz os seus suvacos suarem, os seus bolsos se encherem e que vai te dar quantos chutes na bunda forem necessários para você ir para frente, alcançar a sua independência financeira. Segue este podcast, estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo. E eu quero dizer que esse é um episódio tão independente, mas tão independente, que eu não sei nem se a gente precisava estar tá fazendo ele, porque ele poderia estar se fazendo sozinho. De tão independente que é este episódio. Porque pessoas independentes financeiramente existem, será que todas as pessoas que podem se dar ao luxo de parar de trabalhar nasceram em berço de ouro? Será que elas nasceram com o cu para lunda, para lunda, para lua? Será que isso existe? Então neste episódio nós vamos desmistificar a independência financeira com duas mulheres que saíram sim do nada, de lugar nenhum que foram para onde rumo à sua independência financeira e que estão conquistando ainda a sua independência porque não adianta só também a independência financeira para você se sentir livre não é só o seu dinheiro que te dá essa sensação, você precisa ser livre para falar o que você quiser, para sentir o que você quiser, para fazer o que você quiser com o seu corpo. Então por isso este é um episódio que fala sobre independência e principalmente sobre este ponto de vista de nós. Mulheres que achamos muitas vezes que somos livres. E aí, quando a gente menos espera, se depara com algumas grades. A nossa face fala, eita, mas achei que era livre, carai. E aí, quando você vai e fala, ué, não é que eu não era tão livre quanto eu achava que eu era? E eu trouxe para este podcast uma mulher para mim que é referência de, de liberdade em todos os sentidos. E nós juntas formamos uma dupla sertaneja. Fode e desfode. Com vocês... Kátia Davaceno.
1: Aê, que apresentação maravilhosa. É, então, eu já gostei que a gente está liberada para falar palavrão, então é isso. Se você não gosta de palavrão, filha,
0: esse aqui não é o seu lugar. Puts. Não é o seu lugar. E assim, respeite. né? Você pode não gostar, mas você também pode respeitar e entender que palavrão é uma forma de expressão. É a maneira como eu encontrei de me expressar, a maneira como a Kátia encontrou de se expressar. Pode falar, Kátia. Na verdade é o quê? E o palavrão
1: na, dito na hora certa ele é um advérbio de intensidade libertador muitas vezes, né? Tem gente que fica com aquele foda-se preso aqui na garganta e vai engolindo o sapo engolindo, engolindo, engolindo e quer ser livre na vida. Gente, não tem como. Eu acho que são duas coisas que andam juntas, sabe? Você ter o domínio da sua própria linguagem é o mínimo necessário aí para trilhar o
0: caminho da independência. Você sabe que na época da TV, para quem não sabe, eu sou a Natália né, fundadora da Poupe. Estou aqui batendo este papo com a Kátia Damasceno, uma grande amiga, a qual eu tenho muita identificação e admiração. Mas eu passei 11 anos da minha vida trabalhando na TV, boa parte desses 11 anos como repórter. E aí eu tinha duas opções, Kátia. Ou eu tinha uma gastrite, uma úlcera, ou eu falava palavrão. E eu escolhi falar palavrão, porque era um mundo tão difícil e eu aprendi, eu cresci é, e aprendi com o meu pai, principalmente, que é feio falar palavrão, que mulheres não falam palavrão. Então eu guardei mesmo vai tomar no cu dentro de mim por muito tempo. E foi só quando eu trouxe essa expressão à tona que eu falei, Deus, porque eu demorei tanto para tirar o cu da minha boca. Eu não sei, Kátia, por quê. Porque ele é libertador. É libertador, sim.
1: E assim, não é você ficar vulgarizando. Porque também tem isso. Não, mas sabe? Cara, na hora que você tá estressada, na hora que você tá irritada, é melhor, eu costumo dizer, é melhor para fora que para dentro, minha gente. Que para dentro Sim. vira tudo câncer, vira gastrite, vai virando coisa ruim. Pelo menos na hora que você fala, você liberta,
0: você libera, você alivia e pronto. Temos um suspiro para seguir adiante. É isso aí. Você acha que a gente tem que pedir desculpa a cada palavrão que a gente fala? Não, eu acho que a gente tem que ter sabedoria, sim, para
1: pedir desculpa quando estamos erradas, sim. Não somos a dona da verdade, ninguém é o dono da verdade. Eu falo muito de relacionamento, você sabe disso, e dentro de um relacionamento, pedir desculpas é a coisa, uma das coisas mais importantes que existe. A gente pede desculpa para as pessoas na rua, e aí quando chega dentro de casa, comete um erro, ou, muitas vezes, o que, que acontece? Você está estressada com alguém que estava na rua e aí desabafa em casa, e aí esse palavrão que estava entalado ali na garganta, você acaba jogando ele para quem não tinha nada a ver, seja no marido, no namorado, no filho, na mãe, no pai, em alguém que mora junto com você, e aí isso acaba agredindo essa pessoa, eu acho que nessas horas assim, a gente tem que pedir desculpa, putz, desculpa, Ó, já falei o putz aqui, tá vendo, é tão natural, <risos> putz, desculpa, não era com você que eu estava irritada, então a gente ter essa sabedoria
0: também é muito importante. Boa, então não vamos pedir desculpas pelos palavrões proferidos neste episódio e vamos tomar todo o cuidado para colocá-los, caso eles tenham que existir, de maneira estratégica. <risos> Apresentar para você, caso você não conheça, a Kátia Damasceno é fisioterapeuta de Brasília, especializada em uroginecologia. Ela começou o trabalho dela é, ensinando gestantes, né, no, no pós e no pré, a fazer exercícios íntimos para fortalecer a, a área do canal. Me, me, me diga que eu já ouvi a história dela tantas vezes que eu já conheço de cor. Ela é, fortalecer né, a, o, o canal vaginal e tal, porque perde a musculatura, fica flasso e tal, e precisa mesmo fazer exercício. E aí, eu gosto quando a Kátia conta essa história. Eis que um dia toca o telefone dela e te pergunta o que, Kátia? <risos> Foi assim, minha amiga.
1: A gente já passou um perrengue na vida, né? Eu me formei em físio, tive meus dois primeiros filhos, aí eu formei, casei, porque problema de autoestima, eu achava que eu era a mulher mais feia do mundo, muito alaranjada, muito magrela, muito diferente de todo o resto, então comecei a namorar, papai falou bem assim, só casa depois de formar, eu formei no dia 19, casei no dia 20, tamanho era meu desespero para casa, eu falei, meu Deus, se ele não quiser ninguém mais que casei, engravidei na lua de mel, porque ninguém não me contou absolutamente nada de pílula, essas coisas. Eu até brinco, né? Eu casei em dezembro, comecei a tomar remédio em novembro, e minha lua de mel foi em fevereiro. Então, em fevereiro, já tinha quatro meses que eu estava tomando pílula, passei muito mal. Com todos os efeitos colaterais que tinha na bula. liguei para minha mãe e falei, mãe, estou passando mal. O que é que ela falou? Minha filha deve ser o remédio, para de tomar. Quando você voltar, vai na médica. Obediente, filha de militar, educação religiosa, obedeci mamãe. Hoje em dia eu até brinco, mamãe poderia ter orientado, poderia ter dito, minha filha, deu cu que não engravida, mas mamãe não me orientou. Voltei grávida da lua de mel. Voltei, fiz a minha pós. Aí, durante e após, tive Vinícius, o meu segundo filho. Depois disso daí, passou um tempinho, nos separamos. Quando nos separamos, resol... meu pai faleceu, recebi um dinheirinho de herança. Falei, vou montar o meu próprio negócio. Então, porque esse negócio de... Eu trabalhei dando aula de inglês, foi a única vez que eu tive carteira assinada na minha vida. É, acho que eu tive carteira assinada por uns dois anos. Porque três anos eu trabalhei sem ser por carteira, porque ganhava um pouquinho mais, né? mas não tinha férias nem décimo terceiro. Então, aí falei, esse negócio de bater ponto, horário, acordar cedo, não é comigo, não, gente. Eu prefiro mais, assim, eu mesma fazer o meu horário. E aí, quero trabalhar com uma coisa que eu gosto, que eu formei, que eu estudei. Fui montei meu spa. Na hora que eu montei meu spa, acabou o dinheirinho todinho. É, tipo, Quanto que era a herança? Eu ganhei... Na verdade, essa história ela é mais treta ainda, né? Eu ganhei 45 mil reais de herança. E quando eu separei, eu tive que dar os 45 mil pro ex-marido.
0: Olha, que beleza. Foi bem
1: bacana. Foi, foi que legal. Que bom negócio. Foi, Pô, não, foi um excelente. Foi um excelente. Aí, aí, você quer saber só? Você gosta de treta, né, dona Natália? Foi assim, ó, essa história. Espera que a gente chega lá. Serei breve. Casei a casa. Minha avó me deu a casa onde eu morava. Ela queria morar perto do neto, ela me deu a casa, minha casa custava 90 mil reais, ela me deu 80 mil reais, eu dei mais 5 e o ex-marido mais cinco. que era tudo que a gente tinha. No uhum. dia de separar, ele falou, não, metade da casa é minha, eu falei, mas foi minha avó que deu, mas deu depois que a gente casou, então metade é minha falei mas eu não tenho o dinheiro ele seu pai morreu me paga com a herança eu falei bacana eu falei mas e as crianças ele não é problema meu venda a casa e eu opa bacana tranquilo amigo vamos lá peguei todo o dinheiro da herança dei para ele falei então tá aqui os 45 mil aí ele falou não eu mandei reavaliar a casa a casa hoje custa 120 se você quiser que eu saia tem que me pagar 60 aí ela vai a Cátia, fazer empréstimo aí eu fiz um empréstimo para poder separar, aí peguei 15 mil de empréstimo para poder pagar aqueles 45, aí eu fui conhecer o que, que era juros, que eu pagava, pagava e só aumentava aquela dívida, eu falei, meu Deus, que, que, que dívida é essa que só cresce, gente? E ainda fui fazer outro empréstimo, que foi o um empréstimo para poder fazer o SPA, aí comecei com as minhas gravidinhas, então eu já comecei minha vida financeira com uma dívida de uns 30 pau para lá, né? Assim, foi assim que tudo começou, recém-divorciada, dormindo pequena e uma dívida de 30 pontos para pagar, sem nenhum real de renda, mas apostando no meu trabalho, e assim eu comecei. Comecei lá meus cursinhos com as minhas gravidinhas, ensinava para as minhas gravidinhas, e aí elas começaram, gente, mas esse negócio que faz esses exercícios é muito bom, além do parto, meu marido está dizendo aqui, ó, que eu estou dando umas apertadas diferentes, meu orgasmo melhorou muito, estou sentindo umas coisas que eu nunca senti na vida, Falei, uai, que legal isso, né, gente? Eu mesma nunca tinha experimentado porque eu só ensinava, não botava uhum. minha vida em prática. Beleza? Aí ela não sabe como é mulher? A mulher quando gosta de uma coisa conta para outra. Aí um belo dia estou eu lá em casa no escritório que era eu mesma minha secretária, minha tudo, minha equipe, minha eu empresa, o telefone toca e fala, alô? É daí que dá curso de pontuarismo. Falei, é daqui mesmo. Claro. Lógico que é daqui. Nunca tinha pensado nisso. Eu trabalhava com grávida. Nunca tinha pensado em pomparice. falei, Mas pensei, o músculo é o mesmo, por que não? Não é verdade? Aí ela falou, e quando é a próxima turma? Pensei rapidamente. Eu falei, está lotada? Mas me deixe seu telefone. Assim que abrir uma vaga, eu te ligo de volta. Desliguei o telefone, olhei para Deus pensei, Senhor, é isso mesmo que queres de mim? Passei quatro anos na faculdade, dois anos de pós-graduação Para dar aula de pompoarismo, de aperta e solta De enha-ação, mas senhor, eu vou fazer só essa vez Por quê? Porque eu tenho muita dívida Eu tenho muita dívida, mas assim, me manda grávida Porque eu quero trabalhar com grávida Porque grávida é de Deus, sexo não é de Deus E grávida é de Deus E aí, minha amiga, nada de vir grávida, nada de vir grávida E só vinha mulher querendo fazer exercício de pompoarismo Dois anos, eu nessa briga interna, eu e Deus Aí um dia eu falei, ó, oh, o senhor quer saber? eu já pedi, o seu continua mandando, eu vou aceitar essa missão e eu vou realmente trabalhar com esse desenvolvimento da sexualidade dessa mulherada aí. E foi quando eu aceitei que realmente assim começou a ficar mais fácil. Eu comecei a falar de sexualidade sem nenhum tipo de tabu. Mas foi assim, minha filha, com uma dívida de 30 pontos, pregando faixa na rua, eu mesma. Essa história tem da um, boa.
0: Tem um vídeo da Kátia... É, vou deixar aqui na descrição desse podcast que ela conta a história da faixa, enfim, como ela se tornou a mulher que ela é hoje, mas o que você precisa saber da história da Kátia é a seguinte, a mulher se lascou, se você acha que você tá ferrada, ouça essa história e conheça alguém que era mais lascada do que você provavelmente está hoje, é só para você entender que a independência, ela tá dentro da nossa cabeça. Essa vontade de ir além, ela primeiro precisa nascer na nossa cabeça e com o passar do tempo ela começa a ir pro nosso bolso e é isso que vamos falar agora. Tem um quadro aqui, Kátia, ele cada dia muda de nome e graças a você hoje ele é a metralhadora da independência. Então eu vou fazer aqui perguntas super rapidinhas e você me responde assim na lata independência financeira, ou? Oh. Ou, oh, independência financeira mesmo, que é uma das melhores coisas que tem, com independência financeira, você conquista
1: independência em qualquer área na vida, amor. Independência sexual, ou? Oh. Ou, oh, nada, porque dá, tá, é bom demais, misericórdia. Agora eu fiquei na eu dá com dinheiro, então é uma coisa maravilhosa, eu dá com a minha conta em dia, tô tranquila na minha vida. Agora, uma coisa eu te digo, quando eu tava com as minhas contas sem pagar, mulher, eu tinha dia que eu não conseguia nem namorar direito, porque me dava um stress. Oh, não! Se tem um negócio broxão, nessa vida é boleto pra pagar. Resseca a
0: xereca de qualquer um, amolece o pau de qualquer homem nessa vida, gente. Então, ó, se você não tá né, vendo o negócio subir, se você não tá tendo aquela vontade como você tinha antigamente, o Me Poupe! também foi feito pra você, na verdade, pra você não poupar dar o que você quer dar de verdade. Você poupar só aquilo que realmente importa, mas aquilo que você não precisa poupar, você não precisa poupar. Agora, Kátia, a última pergunta da nossa metralhadora da independência. Independe-se, Depende ou não depende? Era só uma piada ruim, desculpa. Nossa, desculpa. é. É. Desculpa. <risos> Vamos falar agora de um assunto sério, que eu sei que é algo que também te move. Isso foi algo que mudou a minha vida lá atrás, porque eu tinha muito medo de ser independente. Eu tinha um emprego estável, eu tinha status, eu ganhava muito bem. Aquela coisa, nossa, minha filha, minha neta trabalha na Record, ela é repórter, apresentadora. As pessoas tinham muito orgulho de mim. E eu também tinha, e eu morria de medo de me lançar neste mundo do empreendedorismo no qual nós duas estamos hoje, né? porque dá muito medo quando você tem essa estabilidade. E descobri lá em 2014, fazendo uma reportagem sobre violência doméstica, que a maior parte das mulheres que se submetem a relacionamentos violentos, continuam debaixo de um teto né, de, de um agressor, e pode ser marido, pode ser pai, pode ser cunhado, por conta da dependência financeira. E eu, que estava passando por um momento parecido com o seu, com o seu ex-marido, que me vi tendo que comprar a parte do meu ex-marido do imóvel, a gente comprou por. quanto que era na época? A gente comprou por 190 mil. Quando a gente se separou, valia 550. Se lascou mais que eu. E eu fui comprar a parte dele pelo que valia, porque eu achava justo, né? Porque, poxa, se a gente é independente, e, e é independente mesmo, então justo que eu pague o que vale. Então, só que aí eu fui olhar e eu tinha dinheiro para comprar a parte dele. E as pessoas falavam que eu era mukirana, que é absurdo aquele meu jeito de ser. Mas quando aquilo aconteceu ao mesmo tempo, a questão de. Querer ajudar as mulheres que eu vi ali na minha frente, escondidas, tendo que distorcer a voz delas. Porque se elas saíssem daquele abrigo onde elas estavam, elas iam morrer. Não só ela mas os filhos também, porque o marido agressor estava atrás delas e tudo mais. Eu falei, caramba, eu preciso dedicar a minha vida a mudar a vida dessas pessoas. Então esse é um propósito muito forte para mim e eu sei que é forte para você também. E você já conversou com alguém ou é comum você ver esse tipo de, de dependência e qual é o tipo de abuso que essas mulheres estão sofrendo no dia a dia por não terem a independência financeira e muitas vezes nem perceberem. Porque aí é que tá, né? é quando a gente não percebe que é a dependência financeira que tá prendendo a gente aquele relacionamento quando você pensa, Meu, mas por que, que eu continuo com esse cara? E quando você percebe ah, porque se eu sair daqui ele vai ficar com as crianças, porque é muito comum isso acontecer, né? A família do marido também fala, você não tem onde você cair morta a gente vai pegar as crianças de você, já ouvi muito isso, o que que você já, já ouviu? E eu vou te dizer é, eu,
1: quando a gente eu começa a falar isso eu me emociono muito, porque é a minha história, a história de muitos muitas mulheres eu escutei isso e para eu acho que não existe uma dor maior para uma mãe alguém querer tirar os nossos filhos não que o pai mereça menos de forma alguma entendeu mas a gente consegue ter uma guarda compartilhada e tudo mais mas quando a outra pessoa também tem equilíbrio agora se o outro te ameaça tirar o seu filho como você vai confiar numa pessoa dessa? Se o outro faz questão de cada centavo, de te tirar o dinheiro que você, você fala, não tenho, é, é, pode deixar a casa no nome das crianças, eu não quero nada no meu nome. Ele fala, não, não, não. Então, assim, eu trabalho diretamente com mulheres vejo que mulheres estão, sim, presas a relacionamentos abusivos, né, a relacionamentos onde elas não conseguem sair por isso, porque elas dependem financeiramente desse homem ainda, dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa ela acaba se tornando um agressor. Por quê? Por falta de autoestima. Por não ter autoestima, eu preciso minimizar a outra pessoa que está comigo. E a mulher que também já não tem uma autoestima boa, não consegue se impor, não consegue sair. Mas eu quero ir trabalhar, mas eu quero fazer o meu bolinho aqui dentro de casa, eu quero fazer o meu crochê, o meu tricô, eu quero ensinar as pessoas. Gente, porque conhecimento é a melhor coisa que você pode ter na vida. Você vende qualquer conhecimento que você tem. Se você sabe fazer um bolo, eu pagaria para aprender a fazer um bolo, porque eu não sei. Não sei, não é a minha área de conhecimento sabe? Então conhecimento O que eu vendia? Eu vendia falar inglês Que é o que eu sei fazer na época E troquei por vender e ensinar Um curso de aperta e solta Que era o que eu sabia fazer Então a gente não precisa ter coisas físicas Para ter independência financeira Vender conhecimento Ainda mais hoje em dia nessa era de internet É uma das coisas mais fáceis E libertadoras que você pode ter Na sua vida Você não tem que inventar a roda mas quando você acredita em você, no seu poder, não duvidar de si mesma, não permitir que a influência negativa do outro seja absoluta sobre você, questionar, nem que seja dentro da sua própria cabeça, mas será que isso que o outro está dizendo de mim é uma verdade? Será que eu sou tão incapaz assim, tão incompetente assim, que eu não vou criar essa vida ou essas vidas que saíram de dentro de mim? Se eu fui capaz de gerá-las, de alimentá-las, de nutri-las através do meu corpo, através da minha vida... Eu sou uma fonte geradora de vida e como fonte geradora de vida, eu sou uma fonte geradora de riqueza, riqueza do amor. Não tem nada maior do que o amor na vida, sabe? Então, se você cria um ciclo com as suas próprias amigas, que vocês vão cada uma dar o, o pouquinho que tem, e aí vocês conseguem ali juntas criar alguma coisa que seja vendável. Isso é ter independência. Isso é você ter uma rede de apoio. E mulheres têm que apoiar mulheres, gente. Vamos Vamos parar de nos acusar, vamos a parar de querer competir umas com as outras, vamos unir forças, juntar, crescer, dar as mãos, dar apoio a uma pessoa que está numa situação mais difícil. Se você está vendo que a pessoa está passando por uma dificuldade, uma amiga sua está... Dá um quartinho para ela, dar um sofá para ela, para ela e para esse filho dela, é uma forma da gente ajudar e vão se estruturando, vão organizando, sabe? Isso é dar apoio a alguém também. Então, infelizmente, infelizmente, as questões financeiras e as questões de falta de autoestima, falta de conhecimento próprio, ainda levam muitas mulheres ao buraco, ao buraco, literalmente eu estou dizendo ao buraco, porque muitos homens cometem feminicídio com mulheres desse jeito. E geralmente, a maioria dos casos de feminicídio do Brasil acontecem por alguém que mora na mesma casa. Hum. A minha voz chega em barga ao falar isso, porque é muito triste, alguém que deveria te amar e te proteger ser o causador do fim da sua vida, ao invés de ser aquela pessoa que te apoia não sei se por trabalhar em relacionamentos eu fico muito, de verdade emocionada
0: com isso. A gente fica a flor da pele, Kátia, mas eu acho que é o quanto falta para essas mulheres se sentirem independentes. Antes de você ser, você precisa se sentir. Né? Antes de você estar, você precisa ser na sua cabeça. Então, é não deixar aquelas, é, aquelas palavras né, de, que baixam a sua estima entrarem na sua cabeça. Porque eu acho que aí é que mora o grande perigo. A mulher acreditar. E eu acreditei nisso durante muito tempo, até porque vinha do meu ex-parceiro a, a coisa do quem é você para ensinar as outras pessoas a cuidarem do dinheiro? Tipo, se liga, meu, se manca. E eu acreditei nisso durante muito tempo, assim como várias mulheres acreditam. E eu tive que passar por esse momento chacoalhando, tipo, ei... Mas por que eu preciso ser economista se eu só quero poder chegar naquela mulher que não sabe nada? Eu não estou vendo nenhum economista fazer isso. Por que, que eu, que tenho muito conhecimento prático, não posso chegar nela e, e fazer? E se eu não tivesse rompido aquela prisão que só existia dentro da minha cabeça, não tinha amarra. Tinha só uma, uma prisão psicológica que dizia que eu não era capaz, que eu não podia. E eu vejo muitas mulheres jovens chegando para mim e falando, mas Nath, será que eu posso? ai ah, mas o que, que você acha de eu vender bolo? O que, que você acha de eu vender? Eu falei, eu não tenho que achar nada. Quem tem que saber é você. Mas a gente também não pode ficar se cobrando de dar certo logo de cara. E também a gente não pode ficar esperando que o incentivo venha de fora, né? Se a gente ficar esperando o marido, a cunhada, a irmã, a sogra acreditar naquilo, talvez a gente nunca faça nada, então é, é uma prisão psicológica, é uma prisão que cria a necessidade da aprovação então eu acho que esse é um episódio sobre independência mas também é um, epi um episódio para contestar a necessidade que muitas mulheres, principalmente homens também, têm sobre a questão de precisar da aprovação do outro. Você não precisa da porra de aprovação de ninguém. Se você quer, se você acha possível, vai lá e faz. Ah, mas o que, que meu marido vai falar? O que, que meus filhos vão dizer? Tá aqui a Kátia! E foi por isso que eu trouxe a Kátia. A mulher tem um marido e tem quatro filhos. E, e tem o preço da liberdade, não é falar que vai ser fácil, que vão ser flores. Você tem que virar uma grande administradora da vida. E aí é uma outra competência que você precisa adquirir. Eu não era uma administradora de vida, eu era só uma pessoa que vivia. Eu chegava em casa, eu cozinhava. Kátia, eu tinha uma, eu t, eu tinha uma panela de pressão, Kátia. Eu fazia janta, Kátia. Você acredita nisso? Eu era aquela pessoa que limpava a casa. Fiz, eu não, não ficava gostoso, mas eu fazia. Fazia janta, sobremesa e tudo mais. Eu me sentia obrigada a ser essa pessoa. Isso não, isso não faz o menor sentido para a pessoa que eu sou hoje, mas eu fazia aquilo porque eu não estava questionando os meus desejos, assim, tipo a minha frustração, porque puta, não era aquilo no fim que eu queria fazer. É uma necessidade que fazer. de
1: aceitação, né? Que a gente tem, na verdade, uma necessidade. Exatamente. De e nesse momento era necessidade de pertencimento à família. Que família? A família que falaram para gente que a família é ideal. E aí, Exatamente. mulherada, eu vou dizer um negócio para vocês. Do fundo do meu coração, eu já fui essa Amélia, não me arrependo. Agora, na pandemia, eu acho que todo mundo voltou a, a, a ser né a, a mulher que fica em casa, que cuida da casa. Por quê? Porque a gente estava sem as nossas ajudantes. aí E está tudo bem, não é menos desmerecedor, não é menos independente, não é menos feminista. Menino, não é menos nada, muito pelo contrário. É extremamente para mim, foi extremamente gratificante voltar esse meu olhar esse meu tempo, eu sou uma pessoa que viajo muito, que trabalho muito viajando fora de casa, então estar dentro de casa nesse momento foi olhar pra minha família, então eu aproveitei e de tudo na vida é isso eu sou uma pessoa que eu volto sempre o meu olhar para o que pode dar certo e não o que pode dar errado cara, pandemia, puta que merda velho, e agora? Cancelaram todas as minhas palestras, todos os meus teatros, todos os meus voos. eu voava de duas a três vezes por semana, falei, e agora? tô parada aqui dentro, ok e agora, o que, que eu posso fazer e agora? Então, fui ver o lado positivo do que eu podia fazer eu já tenho um produto na internet, então financeiramente não desestabilizou só no comecinho depois, a gente que já tinha produto na internet, a internet deu uma alavancada. Quem não estava foi obrigado a entrar na internet. Então, a pandemia trouxe progressos maravilhosos. Eu vi o CEO da Cacau Show dizendo que, como a pandemia começou em março, a páscoa era em abril, em um mês eles tiveram que crescer cinco anos de... É, avanços tecnológicos para poder dar conta. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Agora, o que você falou está muito certo. E só voltando nisso, Nath, existem dois tipos de forças que a gente pode ter na vida. E quando a gente está com a nossa autoestima ou com a nossa autoconfiança abalada, que é o que acontece geralmente com as mulheres, ou com os homens também, se querem abrir um negócio novo. Gente, abrir negócio não é fácil. né? É, é Dá uma certa insegurança. Sim, existem dois tipos de forças. A força interna, que é acreditar nas suas coragens É listar quais são as suas qualidades Quais são as suas habilidades No que você é boa E com isso daí, quando você faz isso Você consegue saber no que, que você vai ser bom e o outro são forças externas. Eu, quando me divorciei, estava lá, literalmente, fodidamente, financeiramente lascada, emocionalmente lascada, toda lascada, né? toda lascada. Eu não tinha um dia de pagar água, água, de tanta dívida que eu tinha, cortar. Quantas vezes cortaram minha água e a minha luz? Quantas vezes? Mas eu tinha uma força externa, e essa força externa chamava Vitor e Vinícius, e eu olhava para eles, e todos os dias eu falava: Meu Deus, se não por mim, por eles, me dê força de poder viver mais esse dia, me dê criatividade, me dê inspiração, me dê uma oportunidade de trabalho e que eu tenha forças de ir lá, senhor, e aproveitar essa oportunidade, então eu sempre fui aquela, a mulher do cavalo selado, o cavalo selou minha filha, a gente pula em cima dele e aproveita a oportunidade, a oportunidade não é a de amanhã, é a de hoje, é, ah, mas e se amanhã, quando acabar a pandemia? Minha irmã, ainda falta sei lá quanto tempo pra esse negócio acabar e tu aí esperando uma vacina para poder tomar uma atitude na vida? Tá doida? Vambora pra vida, vambora fazer alguma coisa, é hoje. Vamos trabalhar esse emocional, é hoje. Seu emocional tá balado, trabalha hoje, não é amanhã. Tu não sabe nem se tu
0: tá vivo amanhã. É porque eu acho que tem tanta coisa que dá pra gente aprender com você, porque a liberdade, ela tem um preço. E que é aquela questão. Como é que você lidou nesse, nessa sua liberdade, nessa sua independência? Porque você começou dando aulas de pompoaísmo, né? Na sua casa, na, é, é, em, em festas, etc. E, aí, e dali, então, você fez um produto digital ensinando isso. Hoje você fala sobre relacionamentos no canal Mulheres Bem Resolvidas, que tem tudo a ver com isso aqui. E você passa a mudar a sua rotina, né? É, a viajar, estar tá muito mais tempo fora, se dedicar muito mais ao seu trabalho. Qual foi a mudança que você precisou ter dentro de você para encarar aquele momento, mamãe, você vai trabalhar de novo? Querida, você vai ficar até tarde de novo? Como é que você lida com isso para não deixar que essas forças externas, que também são extremamente importantes, te abalem a ponto de você repensar os seus valores e falar, quer saber? Ai, meu Deus, melhor eu não viajar mais. Então, como é que você teve essa força para lidar com isso, fazer sua família entender que era um momento necessário, não surtar? Ou se você surtou também, beleza, conta aí para a gente como foi o surto.
1: Duas palavras importantes, propósito e equilíbrio. Eu sei muito bem qual é o meu propósito hoje. E o meu propósito realmente é ajudar mulheres através da sexualidade. Porque quando a gente está com a nossa sexualidade bem resolvida, essa mulher, ela se empodera e ela sai fazendo coisas em outras áreas da vida. E não foi ninguém que me contou. São quase duas décadas trabalhando com isso. Então, eu já tenho muita história de muitas mulheres para poder contar. E o segundo é realmente o equilíbrio. Não adianta só querer trabalhar não adianta só querer ficar com a família, mas quando eu estou trabalhando, eu estou 100% focada no meu trabalho, mas quando eu chego na minha casa, eu estou 100% com a minha família. E não adianta a gente estar em lugares diferentes. Não adianta eu estar no avião, não adianta eu estar na palestra, não adianta eu estar na TV pensando, puxa, o que, é que meus filhos estão pensando de mim agora? E aí, na hora que eu chego, eu falo, mas eu devia ter falado aquilo na palestra. Não, trabalho é trabalho, casa é casa. Então, a gente saber fazer essa desconexão, ela é extremamente saudável para o nosso equilíbrio. É o estar 100% presente aonde você está. Isso foi algo que eu aprendi na psicologia positiva. E funciona para sexo, inclusive, né, minha gente? Porque tem muita gente que transa pensando na... Eita, meu Deus, será que eu botei arroz na lista do, do, do mercado? Filha, como é que tem orgasmo? mas se a pessoa não goza, é uma pessoa triste. Como é que essa pessoa amargurada, rancorosa, vai poder literalmente aproveitar a vida e ser feliz e ter ideia? Pra... Porque sexo é energia criativa. E muito do empreendedorismo vem de uma energia criativa, né? essa sua energia, ela
0: tá bloqueada minha filha, ah, não vai vir
1: boa ideia não, então vambora namorar
0: vambora transar. Você acha que mulheres empreendedoras transam melhor? Ai mulher, não sei, mas se for a gente tá bem na lista, hein? <risos> <risos> Olha, é, não tem um, um parâmetro, mas eu diria enfim, deixa pra lá, vamos continuar aqui Gátia Damasceno, responda rápido. rápido. É importante empreender se... É importante empreender se você sentir no seu coração que é pra você. Porque tem
1: muita gente que vai ser só funcionário público e tá feliz com isso e tá tudo bem. É isso aí. Prendendo é pra todo
0: mundo, não. Tem que querer. Tem que querer muito. Mulher independente financeiramente e sexualmente é uma mulher que... Transa pra caralho, paga suas contas, escolhe o um motel onde
1: ela quer dar, escolhe qual lugar do mundo ela quer dar e se precisar ela paga essa conta feliz ainda vai de primeira classe, meu amor. Ah. Uhul! Os seus sonhos são? Os meus sonhos são... Cara, eu já conquistei minha independência financeira. Puta que pariu, Nath. Você acredita que esse ano eu tô assim... Velho, se eu não precisar trabalhar mais, eu tô aposentada e ainda sustento a esses quatro moleques aqui enquanto eu tiver vida. E isso é libertador. Então hoje os meus sonhos são continuar fazendo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. E eu acho que isso é a coisa mais libertadora do mundo. Quem tem dificuldade de encontrar o seu propósito, pensa nessa pergunta. Se você tivesse liberdade financeira hoje, o que você continuaria fazendo? Eu, de verdade, continuaria fazendo os meus palcos. Aquele que você foi assistir... Maravilhoso. E me divertiu horrores. Eu consegui, Brasil, arrancar uma risada de Érico Gomes. Foi o um auge da felicidade. Ele ah, é deu uma verdade. risadinha e bateu palma. Falei, uhul, arrasei, Brasil. <risos> ai,
0: ai, muito bom. e <risos> Muito bom. Cadê? Ai, Jesus, o meu maior medo é... Hoje, não ter saúde... Olha como as
1: coisas invertem. O meu maior medo hoje é não ter saúde para desfrutar da minha liberdade financeira. O meu maior medo já foi não ter, não ter saúde para fazer dinheiro para pagar as minhas contas, entendeu? Porque boleto vencido era um trem que me... Nossa, tirava meu sono. E hoje, cara, mudou. Hoje é não, é, o meu medo é esse, é não ter saúde para desfrutar tudo aquilo que eu já conquistei nessa vida. Gastar essa dinheirama todinha, viajando e conhecendo o Brasil, o mundo todinho, de primeira parte. Uau. E
0: você sabe que já que estamos falando sobre independência financeira, isso é algo que me, me preocupava mesmo, sabe? Eu sempre tive essa coisa com o futuro, né? Você me conhece e tudo mais. E eu tinha essa meta de poder parar de trabalhar aos 45 anos. Mas de tão obcecada que eu sou, né, por resultado e tal, cheguei nesta meta aos 33 e é curioso, Kátia, como... E aí é que vem essa questão da independência que a gente para para pensar, né? Porque na minha cabeça, eu falei, bom, quando eu tiver possibilidade de parar de trabalhar, eu vou fazer um sabático, eu vou largar esse me poupa. Eu brincava aqui com o Jobs, tipo, meu, quando eu completar a minha grana lá que eu preciso, vocês nunca mais vão me ver, tipo, me esquece, me erra e tal. E eis que você chega nessa tal independência financeira e aí você percebe que tá mas agora eu tenho que ir embora? Eu tenho que sair? Começou a rolar um, uma... Uma paranoia do tipo, porra, mas eu não quero. Eu tenho que me obrigar a sair, então? E aí você começa a entender que ser livre é você poder tomar as suas decisões. Tipo, não. Eu fundei essa porra aqui. Eu vou continuar assim. Ah, mas você não precisa mais de dinheiro. Foda-se. <risos> Foda-se. Eu quero continuar fazendo, gente. Eu quero a gente continuar fazendo. E agora eu vou fazer dinheiro pra empresa, vou fazer associação, vou fazer fundação. Agora a minha meta é enriquecer o Jobs, enriquecer a Pamela. Virou a meta de vida. Não sei nem se eles querem, mas talvez eles não queiram. E foda-se eles se eles não quiserem. Tem alguém que alguém queira, com certeza. Tem alguém que queira. E se eles não quiserem também, tá tudo bem. Você começa a sentir mais leve em relação à vida né porque a, aquela pressão financeira e tal ela ela diminui e é louco né porque a pessoa que viveu presa a vida inteira de repente você pode ser livre é tipo o pássaro na gaiola que ele viveu a vida inteira ali e aí de repente a porta da gaiola tá aberta e aí você fala Ah tá legal mas aí você fica ali, porque você nunca soube como é viver do outro lado. Então, ser independente tem um preço e a construção disso é deliciosa também, porque dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é tão gratificante quando você tem uma meta financeira atrelada a um propósito como esse que você tem, é, você, come você se apaixona pelo caminho. Né? e é como se o dinheiro deixasse de ser tão importante, que é o que você falou. Agora, não é mais a coisa mais importante, tem coisas tão mais importantes e relevantes que você até passa a pensar, será que isso era tão importante mesmo? Para finalizar, vamos para o um incrível quadro chamado TretaCast, porque a gente está muito boazinha. <risos> Kátia, a pergunta que não quer calar. Hoje... Kátia Damasceno é uma pessoa rica? Por que sim ou por que não? Sim, em todos os aspectos.
1: Financeiramente rica, emocionalmente rica, com uma família riquíssima de saúde, que eu acho que é o maior dom que a gente pode ter. Rica na presença de Deus dentro da minha
0: vida, dentro da minha casa. Então sim, eu sou uma pessoa abundantemente rica em todos os aspectos. E você que está ouvindo este podcast especial sobre independência com mulheres independentes, feito para mulheres independentes, porque não é porque você ainda não tem a sua independência financeira que você não possa já ser independente, mas dentro da sua cabeça. Acho que algo que eu e a Kátia temos em comum é que primeiro a gente visualizou um futuro onde nós seríamos independente, onde tudo seria possível, onde os nossos sonhos eram reais. E a gente conseguiu trabalhar para fazer com que isso Fosse possível. Foi difícil? Muito. Ainda é difícil? muito, mas a gente goza, e é isso que é importante, a gente tem tesão naquilo que a gente faz, e se você não tiver isso que eu chamo de força T, ter, que é o tesão por fazer aquilo que você faz, trabalhar 10 horas por dia vai ser um terror na sua vida, você vai sentir presa, então enquanto a gente estava buscando a nossa independência financeira, a gente se sentia livre, porque a gente se sentia e se sente com muito tesão fazendo aquilo que a gente faz, e se você acredita que esse esse episódio pode ajudar alguma mulher, algum homem ou qualquer ser humano perto de você. Só pega o linkzinho e manda para todo mundo. Eu vou deixar o link do curso da Kátia aqui na descrição desse vídeo, o canal da Kátia, vou deixar o meu curso também, porque não é porque a gente está rica que a gente não pode ficar mais e poder distribuir essa riqueza de outra maneira, não é verdade, Kátia? Mal para ninguém, né, minha amiga? Não faz mal para ninguém. A gente está enriquecendo as outras pessoas, não tá? Não outra. Você sabe que
1: dinheiro é uma coisa maravilhosa porque a gente tem mais oportunidade de ajudar outras pessoas. O que eu ajudei de gente nessa pandemia graças ao, a facilidade idade financeira que eu tenho hoje eu sustentei brincando aí uma cinco famílias tranquilamente graças a
0: minha independência financeira isso é maravilhoso isso é maravilhoso, tem preço? tem, não. mas a gente não, tem preço, tem preço porque tem custo né, se você não tivesse essa grana não tinha como pagar mas a sensação que isso traz de gratidão de falar, caramba, como é bom eu poder ajudar minha família agora, né Caramba, se fosse tempos atrás, eu ia estar tá desesperada. Mas hoje dá uma sensação tão boa você poder ajudar a sua família, familiares que estão passando por, por dificuldades. Ter uma empresa, no caso da, da Kátia, quantas pessoas você contrata hoje? Amor, durante a pandemia
1: eu contratei 15 funcionários novos. Enquanto a gente
0: demitia, eu contratei 15 funcionários novos. Aqui foram 19 pessoas. A gente saiu, na verdade, talvez tenha até sido, mas a gente saiu de 17 para 40 pessoas durante a pandemia. E é muito louco isso, né, Kátia? Quando você para pra pensar, eu prefiro nem pensar. Quando vem gente aqui no escritório e fala, Nath, você já parou pra pensar? Eu falo, ah, eu prefiro nem pensar. Porque se pensar, vou ficar com muito peso responsabilidade. Eu não quero esse peso pra mim, não. Eu só quero saber que a gente tá crescendo, tá ajudando mais gente, tá desfudendo o Brasil. E é isso aí, vamos continuar trabalhando. Vai, vai, vai. Vamos
1: <risos> continuar. O nosso trabalho, querendo ou não, empresa também tá com 40 e poucos funcionários.
0: A gente ajudou 40 famílias a se manterem nessa é pandemia,
1: entendeu? É isso Olha mesmo. Isso.
0: não O impacto é, é gigantesco, e o nosso trabalho hoje, aqui na Me Pop, eu sei que o seu também, é inspirar mais e mais mulheres a crescerem, a terem essa independência, a gerarem mais empregos, a entenderem que empreender, sim, é para vocês, é, é pra todo mundo eu sou de humanas, Kátia era da fisioterapia, e aí o negócio tá rendendo, gente, tá crescendo não tem que ser um as na matemática, um as no volante, aquela coisa toda, não tem que manjar muito de administração você tem que ter vontade de aprender e muita força de vontade vontade de
1: aprender, e quando a gente não sabe, minha amiga, a gente faz uns pagamentos adiantados você inventa um boleto que não existe, um boleto para pagar, você fala, não sei fazer vídeo no YouTube, quem sabe? Aí você contrata aquela pessoa, não tem um dinheiro pra te pagar. Mas é o seguinte,
0: se bombar, vai dar certo, a gente racha. Topa? Topa, vamos lá. É isso aí. Vai, vai. É isso. É isso aí. Ah. Kátia Damasceno, maravilhosa, muito obrigada, dando uma aula de independência de tudo aqui. Muito obrigada, minha amiga, sempre um prazer falar com você, aprendo muito. Obrigadão.
1: Sucesso aí, viu? E continue ajudando mais e mais pessoas, porque você não impacta só a vida de mulheres, mas por ser uma mulher, eu acho que o seu impacto, ele fala mais diretamente a todas as mulheres. E Então, sim, que nós consigamos inspirar aí muitas mulheres a entender que saímos do zero e que conquistamos e que da mesma forma que nós duas conquistamos, qualquer mulher que tem dois braços, duas pernas e um cérebro pensante e vontade de fazer consegue chegar lá.
0: Um beijo pra você, compartilhe esse podcast com todo mundo, independência ou dependência e até o próximo Poupecast.